0: As frequências subaquáticas afetam negativamente os mamíferos marinhos, dizem os cientistas. Agora, durante a pandemia, a redução no tráfego de navios marcantes e de grandes paquetes reduziu o ruído no oceano. Estas evidências de uma queda na poluição sonora subaquática levam os especialistas a prever que a crise também pode ser uma boa notícia para as baleias e outros mamíferos marinhos. O silêncio é de ouro para as baleias. As baleias alteram o seu comportamento de chamada em resposta a um oceano barulhento. Pesquisadores que examinaram sinais sonoros subaquáticos em tempo real de observatórios do fundo do mar administrados pela Ocean Networks Canadá, perto do Porto de Vancouver, encontraram uma queda significativa no som de baixa frequência na faixa de 100 Hz, associado ao ruído dos motores dos navios. Parece que o ruído subaquático nesta frequência afeta mais os mamíferos marinhos. Houve uma queda consistente no ruído dos oceanos desde 1 de janeiro até 1 de abril, o que representou uma queda de 4 a 5 decibéis neste período. Num local do oceano profundo, a cerca de 60 km das rotas marítimas e a 3.000 m de profundidade, também mostrou uma queda do ruído semanal médio de 1,5 dB, o que nos mostra que este ruído invade todo o oceano. Michel Fournet, que trabalha em acústica marinha na Universidade de Cornell, afirma que temos agora uma oportunidade única para escutar a comunicação das baleias provavelmente uma oportunidade que não aparecerá novamente na nossa vida. Diz ele, espero que o que possamos ver seja uma oportunidade para as baleias terem mais conversas e uma conversa mais complexa. Os cientistas oceânicos de todo o mundo, muitos dos quais são incapazes de realizar trabalhos práticos devido à pandemia, estão desesperados por voltar a recolher dados, aproveitando esta oportunidade única para ouvir. Imagens de lobos, bisontes, ursos e uma infinidade de espécies de aves que vivem na cidade deserta após o desastre de Chernobyl, em 1986, indicam o que acontece quando os seres humanos deixam um lugar para sempre. O bloqueio do coronavírus mostra a rapidez com que a vida selvagem se aproxima. É interessante considerar o quão frágil é o nosso ambiente urbano, se não estamos constantemente presentes, a natureza vegetal e animal reaparece muito rapidamente. Este confinamento global provocado pela pandemia do Covid-19 fornece aos ecologistas uma visão de como os seres humanos alteram a biodiversidade urbana em vários locais. Os animais estão por perto, constantemente nos observando da periferia das florestas. E assim que a nossa presença parece diminuir, eles começam a explorar e conquistar novos terrenos. Historicamente, os ambientes urbanos têm sido vistos como demasiado contaminados, demais pelos seres humanos, para nos ensinar algo importante sobre a biodiversidade. Nas últimas décadas, porém, isso começou a mudar. Mas ainda sabemos pouco sobre a vida selvagem urbana em que vivemos o campo da ecologia urbana realmente não se destaca até à última década ou duas. Além disso, havia um punhado de papéis e relatórios, principalmente descrições das tendências da biodiversidade dentro e em redor de cidades específicas. Nos últimos anos, no entanto, houve uma crescente apreciação dos mecanismos ecológicos que explicam a biodiversidade na cidade. Os ambientes urbanos são lugares confusos, cheios de luz, poluição e pessoas que buscam os seus próprios interesses, o que dificulta o seu estudo. É muito bom observar animais e plantas em locais urbanos, mas entender como estes diferentes processos se encaixam é mais problemático. Ao mesmo tempo há um reconhecimento crescente de que poucos lugares na Terra estão livres da influência humana. Foram encontrados sacos de plástico no fundo da fossa das Marianas e os glaciares remotos da Antártida estão salpicados de microplásticos. De um modo geral, é improvável que espécies sensíveis, cujo habitat seja destruído pelo desenvolvimento urbano, se aventurem em áreas urbanas. Os animais oportunistas, que têm uma dieta muito mais ampla e alta tolerância a ruídos e poluição, estão mais à vontade. Esta época de coronavírus significa que as espécies que podem estar na zona cinzenta entre estas duas categorias têm agora mais hipóteses de se aventurar em áreas urbanas anteriormente inexploradas. Pombos, raposas, gaivotas e corvos são oportunistas e considerados um incómodo para muitos humanos que vivem ao lado deles. Animais como estes... Que vasculham o lixo humano para conseguir comida, provavelmente estão lutando durante este bloqueio. Os moradores de East Riding em Yorkshire, Inglaterra, foram avisados de que as gaivotas podem ser mais agressivas porque há menos excursionistas à beira-mar, alimentando-os com sobras de comida. Muitas vezes o que acontece, quando o suprimento de alimentos é insuficiente, é o aumento da competição e agressão entre os animais. Já existem relatos fascinantes na Ásia sobre brigas de macacos causados pela escassez de alimentos. Se essa escassez de alimentos for realmente severa e prolongada, as populações poderão declinar. Os animais parecem estar indo muito bem, com menos pessoas na rua. Aves canoras urbanas, por exemplo, podem comunicar-se mais facilmente quando o barulho do tráfego em segundo plano é reduzido. Veados, tchugos e javalis podem ser encorajados a começar a procurar alimentos em jardins ou junto às estradas suburbanas. Rebanhos de cabras têm ocupado jardins enquanto poucas pessoas caminham por eles. A maioria dos investigadores concorda que as mudanças comportamentais dessas espécies durante a pandemia são temporárias e o luxo de viver na cidade irá parar quando os humanos resurgirem. O bloqueio provavelmente terá um efeito semelhante nas populações de animais selvagens como um ano excepcionalmente chuvoso ou quente. Em termos de observação da vida selvagem durante este período, é difícil separar os factos, ficções e ilusões. É uma imagem complexa e novas pesquisas estão a tentar entender o que está a acontecer. Os cientistas lançaram um projeto Cidades Silenciosas, para analisar a diversidade de sons em locais normalmente mascarados por ruídos antropogénicos. As pessoas estão a ser incentivadas a gravar sons em espaços suburbanos, urbanos comuns, como um quintal ou uma varanda, durante o bloqueio, e compará-los depois a ruídos quando as coisas voltarem ao normal. Também as mudanças na botânica foram enormes na década passada com grandes mudanças nas plantas silvestres que vivem nas áreas urbanas, de acordo com o botânico londrino Dr. Mark Spencer. Diz ele, as plantas moram connosco nas nossas cidades há milhares de anos e mudam-se connosco e contam histórias sobre nós. Londres é um importante ponto focal para a chegada de espécies não nativas ao Reino Unido, chegando acidentalmente pelo comércio internacional ou fugindo da horticultura doméstica. As cidades são o primeiro ponto de paragem para espécies que mais tarde podem espalhar-se por todo o país. Como os animais, as plantas também se adaptam à vida da cidade. As pessoas que enviam amostras de espécies podem ajudar os pesquisadores a coletar registros mais precisos sobre mudanças na botânica. Mas o bloqueio mudará a maneira como as pessoas interagem com a natureza? Provavelmente não. Muitos de nós apreciam este silêncio. Pensamos para nós mesmos, é assim que as coisas deviam ser, sem tráfego aéreo constante, sem trânsito automóvel e sem o barulho constante de pessoas gastando dinheiro nas ruas. Mas acho que temos pouca memória. A felicidade de um período silencioso, ou a memória desse período, desaparecerá rapidamente.